1: Dale un high five al que está a tu lado Dile qué bueno que estás aquí Ahora vírate a la persona que está detrás de ti y Dile I'm so glad you're here La semana pasada Comenzamos una serie Titulada Fuego Consolador En la que establecimos que si decimos que conocemos a Dios, pero no cultivamos una relación intencional con el Espíritu Santo, que es Dios, nos estamos perdiendo de gran parte de la experiencia. Hoy hablaremos de un tema que por un lado ha causado mucha unidad, mucha bendición Millones de personas afirman que después de esta experiencia, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Pero por otro lado, este tema ha causado mucha división. Este tema ha causado confusión y hasta heridas en las vidas de muchos creyentes que buscando una experiencia como se la dijeron con el Espíritu Santo, nunca la encontraron y se sintieron que debe haber algo mal en sus propias vidas, que por qué otros sí y ellos no. Hoy hablaremos sobre lo que muchos creyentes llaman el bautismo del Espíritu Santo. Y lo vamos a hablar para traer paz, lo vamos a hablar para sanar, para que si esto causó división entre tú y Dios, hoy comience esto a causar unidad entre tú y Dios. Comience a sanar tu relación con el Espíritu. La controversia más grande sobre este tema se da porque casi por dos mil años la iglesia mantuvo unidad en la enseñanza de que en el momento en el que tú ponías tu fe o tu confianza en Jesús como Salvador. Ese momento que le llamamos el momento de conversión. Que en ese momento tú recibías el Espíritu Santo. Como dice Pablo en 1 Corintios 12:13, Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo está hablando del cuerpo de Cristo los creyentes, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y está diciendo que todos nosotros, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres o puertorriqueños, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por más de dos mil años la enseñanza ha sido que en el momento de conversión tú recibes el Espíritu Santo. Pero esa unidad de enseñanza... Se vio retada cuando a principios del siglo pasado, creyentes genuinos que tenían hambre por la palabra, por los ecos, comenzaron a leer el libro de los hechos y comenzaron a ver lo que nosotros llamamos y creemos por la escritura que son dones del espíritu. Y dijeron, ¿qué está sucediendo? Que no estamos teniendo esa experiencia hoy. ¿Qué está sucediendo con estos dones? Había una gran parte de la iglesia que se autoproclamaba como cesacionistas. Ellos pensaban que los dones espirituales cesaron en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Y hay una enseñanza muy profunda acerca de eso. Y podemos tener diferentes opiniones. Pero habían unos que se llamaban cesacionistas. Estos que comenzaron a relacionarse con la escritura, con esa hambre, a principios del 1900 dijeron, no, nosotros somos continuistas, nosotros creemos que los dones no, no dicen la palabra que, de, que debían terminar, así que continuaron, hay algo que nosotros hemos perdido de vista y que podemos recuperar. Y comenzaron a acercarse a la escritura con deseos de ser renovados en su relación con el Espíritu Santo y comenzaron a experimentar lo que llamaron avivamientos donde creyentes comenzaron a reportar que recibieron el don de hablar en otras lenguas estos son los más evidentes empezaron a ver milagros suceder entre ellos empezaron a ver sobre todo miles y miles de personas que venían corriendo a los pies de Jesús, entregaban sus vidas y su estilo de vida era transformado radicalmente. Esto se conoció como avivamientos en el 1900. Y este es el nacimiento del pentecostalismo clásico que afirma que el bautismo del Espíritu no es algo que sucede al momento de conversión, más bien es algo que sucede como una experiencia posterior. Aquí empezaron a decir, espérate, no, 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 el bautismo no se da cuando tú te conviertes, sino que es una experiencia posterior y que con frecuencia o siempre, según algunos maestros, es evidenciado porque la persona habló en otras lenguas. Y yo sé que a muchos de ustedes les encantaría hoy salir de aquí con respuestas acerca del de asunto del de don de lenguas. Y yo quiero darlas, si nosotros queremos hablar sobre esto, con mucha claridad, pero eso lo vamos a hacer la semana que viene. Porque para llegar ahí y entender eso, tenemos que empezar antes con la historia de los avivamientos a principios del siglo pasado. Miren, a principios del siglo pasado, en 1904, en Gran Bretaña, eh, ocurre el primero y que se conoce como el avivamiento de Gales dirigido por Evan Roberts más de 100 mil personas que no proclamaban tener fe en Jesús entregaron sus vidas fueron transformados radicalmente los reportes que se recibían eran increíbles un poco más tarde en el 1906 un pastor afroamericano un moreno llamado William Seymour es quien dirige lo que se llegó a conocer como el avivamiento de la calle Azusa en California que hoy por hoy los historiadores cristianos consideran como el principal catalizador para la propagación del momento pentecostal alrededor del mundo ahí tienen sus raíces en el avivamiento de la calle Azusa luego en el 1900 60 y pico, 68, 67, en el 1970 particularmente, ocurre en Estados Unidos lo que se conoce como el GISA's Movement. Esto sucede después de un momento cultural en el que en los 60 eh, la sociedad establece nuevos paradigmas. Este es el nacimiento del movimiento hippie. Es la idea de encontrar... Eh, una mayor relación con Dios. A higher conscience. Una conciencia más alta a través de las drogas. A través de diferentes tipos de ácido. Era una promesa de que todo iba a ser paz y amor. Que de esta forma íbamos a encontrar una sociedad más hermosa. Y toda esa experiencia a finales de los 60. Aquellos que comenzaron a usar drogas. Aquellos que veían esta promesa tan hermosa. Ahora están en las calles, están adictos. Aquella promesa de que esto iba a ser el enlightenment, la iluminación para la humanidad, empezó a dar sus verdaderos frutos. Y en un momento de declive, para todos aquellos que buscaron esta experiencia, pero que los dejó vacíos, el espíritu comienza a moverse de una forma increíble en los Estados Unidos y en California, nuevamente, en una pequeña iglesia llamada Calvary Chapel, hay una serie de elementos que suceden y está este pastor um, que ama la palabra, está enseñando la palabra y unos hippies. Llegan y escuchan la palabra y se transforman y ahora hay unos hippies que conocen a Jesús y estos hippies empiezan a traer a sus amigos hippies y todos los hippies descalzos y como eran y como estaban comenzaron a llenar Calvary Chapel. Con el tiempo esto empezó a suceder alrededor del mundo en Puerto Rico también. Es el nacimiento del movimiento Catacumba que nace de los hippies en Puerto Rico y muchas personas comienzan a vivir el avivamiento carismático que no solo se queda dentro de una denominación, sino que ocurre dentro de la iglesia católica, luterana, anglicana, you name it, el Jesus Movement. Tanto así que en el 1971, en junio 21, la revista Times dedica un cover a este avivamiento, un cover de la revista Times. Y yo creo que en este artículo... Ellos cacharon muy bien lo que estaba pasando. Se la doy. Esta es de esas pocas veces que la prensa cachó lo que era. Y escriben en este artículo lo siguiente. Jesús está vivo y coleando y viviendo en el fervor espiritual radical de un número creciente de jóvenes estadounidenses que han proclamado una extraordinaria revolución religiosa en su nombre. Su mensaje. La Biblia es verdadera. Los milagros suceden. Dios realmente amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito. Y eso nos lleva a nosotros hoy. ¿Qué escribirá la historia de lo que estamos viviendo? Porque en todos estos avivamientos existen al menos... Dos características que se repiten y es un insaciable apetito por la palabra de Dios, por los ecos. Y un deseo ardiente de buscar el rostro de Dios en oración. El fuego, cultivar la relación con el Espíritu. Así que esta es la historia que venimos experimentando a principios del de pasado siglo. Pero lo que comenzó a suceder hace un siglo... Tuvo su origen en lo que sucedió en el primer siglo. Lo que sucedió en el libro de Hechos con la iglesia naciente. El primer siglo después de Cristo. Sin embargo, aunque tuvo su origen en el primer siglo. No es igual. Lo que pasó en Hechos 2. Y es lo que vamos a leer. Porque es la base bíblica más utilizada para respaldar. La experiencia eh, que comenzamos a tener en el pasado siglo Tiene su origen aquí, pero no es lo mismo Y es importante que ustedes escuchen eso Miren, en Hechos 2 leemos el día eh, de Pentecostés Esto fue lo que sucedió el día de Pentecostés Y ahorita explico lo que es este día, ¿ok? Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Este es el día que aquellos primeros discípulos reciben la promesa que Jesús les había dicho. Y de esta base es que aquellos que comenzaron a tener un deseo renovado de acercarse al Espíritu el siglo pasado, establecieron unas posturas, dijeron, bueno, el bautismo del Espíritu Santo es un suceso que ocurre después de la conversión. Número dos, el bautismo se manifiesta mediante la señal de hablar en lenguas, porque eso es lo que vieron aquí y en otros pasajes del libro de hechos y dijeron y, y, y todos los dones que se mencionan en el nuevo testamento debemos desearlos y experimentarlos hoy nosotros estamos muy de acuerdo con el tercero debemos desear y experimentar esos dones pero vamos a ampliar un poco más las primeras dos posturas porque su lógica para comenzar a enseñar que el bautismo es algo que sucede posterior a la conversión es porque ellos dijeron, fíjate, los discípulos eh, ya conocían a Jesús, ya habían tenido una conversión, una fe en Él, sin embargo, a ellos Jesús los mandó a esperar. Encontramos en Hechos 1:4 que dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. También Jesús les dijo, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, Hechos 1.5. Entonces los discípulos obedecieron, fueron a esperar y cuando llevaban esperando 10 días, llegó lo que leímos en el capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Después de haber escuchado todo esto y esa postura, permítanme decir que nosotros no negamos la experiencia de empoderamiento y de mayor relación con el Espíritu que viene ocurriendo desde el siglo pasado. Nosotros estamos claros, nuestra iglesia, nosotros creemos que estamos atravesando un avivamiento. Pasamos por los momentos más difíciles desde el 2017 con María, luego los temblores, las revueltas políticas, la pandemia. Y en medio de pandemia, cuando muchas iglesias tuvieron que cerrar, otras disminuyeron, otras hoy están comenzando a dar pasos en la dirección de otra vez reunirse presencialmente, en ese proceso nosotros lanzamos dos localidades nuevas que hoy están llenas y que no caben las personas que afirman estar siendo transformadas por Dios. Nosotros estamos viviendo un avivamiento. Lo estamos experimentando. Es más, esta serie busca impulsar un avivamiento en cada uno de ustedes. Pero la diferencia está en que nosotros creemos que aunque lo que leemos en Hechos 2 y otros pasajes de Hechos muestra claramente que los discípulos originales recibieron el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia luego de su momento de conversión, cuando estudiamos cuidadosamente la Escritura, nos damos cuenta que esto fue así para ellos, pero no es un modelo que nosotros tenemos que imitar. No tiene que ser exactamente así para nosotros y todavía, Mantenemos la postura original de la iglesia por más de dos mil años. Déjenme explicarlo a través de la escritura, porque esto no son ideas nuestras. ¿Qué significa la frase bautismo en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Ahora vamos a enfocarnos en la frase, porque ahí es que está la confusión. Primero, hay solo siete pasajes en todo el Nuevo Testamento, en el que se menciona el término o la frase bautismo en el Espíritu Santo. Solo siete momentos, siete pasajes. Y los primeros cuatro se encuentran en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en todas las ocasiones es Juan el Bautista que está hablando acerca de la forma en la que él bautiza, que es que él bautiza en agua y está diciendo o profetizando sobre la forma en la que Jesús o el Mesías que viene va a bautizar, que es con Espíritu Santo y fuego. De esas cuatro, le voy a leer solo una, porque son eh, básicamente repeticiones. Mateo 3, 11. Este Juan hablando dice, yo los bautizo ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta es una de esas cuatro, la otra es Marcos 1.8, Lucas 3, 16 y Juan 1.33. Ahora, mirando esas cuatro ocasiones, es difícil sacar una conclusión en respecto a, a qué es ese bautismo del Espíritu Santo. Lo que sí descubrimos y entendemos es que es Jesús quien va a llevar a cabo ese bautismo y que Él va a bautizar a sus seguidores, pero no tenemos mayor explicación de qué es ni cómo es. Los próximos dos pasajes, el quinto y el sexto, que hablan del bautismo en el Nuevo Testamento, se refieren directamente a lo que sucedió en Hechos 2, el día de Pentecostés. Miren, Hechos 1.5, aquí está hablando Jesús. Miren lo que Jesús dijo. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Fíjense, Jesús diciendo... Dentro de pocos días Esto es antes de Jesús ascender nuevamente al cielo Y antes de Hechos 2 Miren, la segunda, la sexta realmente Que habla directamente de esto Bautismo del Espíritu Santo Se refiere también al, a lo que ocurrió en Hechos 2 Y en esta ocasión es Pedro haciendo una referencia A las mismas palabras que dijo Jesús en En Hechos 1.5 que acabamos de leer y dice, entonces recordé lo que había dicho el Señor. Este es Pedro hablando lo que recuerda que el Señor dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Estos dos pasajes nos muestran claramente que el bautismo en el Espíritu Santo sucedió sin duda el día de Pentecostés y que era lo que estaban esperando. Pero nosotros tenemos que entender que el día de Pentecostés fue el punto de transición entre la obra y ministerio del Espíritu Santo en el antiguo pacto y su obra y ministerio en el nuevo pacto. Cuando hablo de antiguo pacto y nuevo pacto, estoy hablando de antes de Cristo, lo que se considera como el Viejo Testamento, ese es el Viejo Pacto, y el nuevo pacto comienza con la llegada de Cristo. Su encarnación de ahí en adelante Ese es el nuevo pacto Y yo voy a ser Intencional en compartir con ustedes Qué significa eso y por qué es importante Primero El Espíritu Santo Siempre estuvo Activo y presente desde el principio De la creación y lo encontramos En el Antiguo Testamento Lo encontramos en el Génesis capítulo 1 Que dice que el Espíritu se movía Sobre la faz de las aguas algunos de ustedes han leído Génesis y deberían darse un aplauso por eso. Se lo saben de memoria. Ahí estaba. También lo vemos en diferentes ocasiones capacitando a las personas para servir a Dios, para tareas de liderazgo y profecía. Éxodo 31.3, 35, 31, Deuteronomio 34.9. Hay un montón. También durante ese tiempo vemos que obra en la vida de algunas personas, pero no era para todos. Definitivamente su obra era una obra que se limitaba a ciertas personas. Y además, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de una temporada en el futuro en el que entraría una nueva temporada, una nueva obra del Espíritu Santo mucho más poderosa y más amplia. Y la más famosa de estas profecías quizás se encuentra en Joel 2.28. Cuando, inspirado por Dios, escribe... Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne... Incluso Pedro en el Nuevo Testamento dice que lo que pasó en Pentecostés es la promesa que Joel había profetizado. O sea, la misma palabra nos enseña que esto se cumple o comienza esa nueva obra más amplificada del Espíritu Santo, comienza el día de Pentecostés. Y cuando se abre el Nuevo Testamento, nosotros vemos a Juan el Bautista como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Miren las palabras de Jesús. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En otras palabras, Juan es el último de los profetas que está operando bajo el viejo pacto. Por eso cuando Juan habla... Sobre la forma en la que él bautiza, él está consciente que él está operando dentro de un contexto limitado. Él dice, yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, pero el que viene. Whoa, whoa, whoa. Lo que viene. Él mismo sabía que estaba en un momento de transición. Entonces, en la vida de Jesús, nosotros comenzamos a ver cómo va a ser la obra del Espíritu en este nuevo pacto. Porque Jesús... En el momento de su bautismo desciende sobre él. ¿Se acuerdan esa paloma? El padre dice esas palabras y luego él es llevado al desierto y por 40 días. Él es llevado por el espíritu al desierto por 40 días. Él resiste esa tentación, triunfa sobre la tentación que el enemigo le presenta. Y cuando regresa, vemos ahora que Jesús llega a lugares donde hay personas que habían estado endemoniados Espiritualmente cautivos Por años las personas no sabían ni qué hacer Y estas personas llegaban a los pies de Jesús Y Jesús los libertaba Personas enfermas Se las traían a Jesús Jesús caminando Las personas se acercaban, lo tocaban Y eran sanos Y comenzamos a ver Cómo va a ser la obra del Espíritu Santo En el nuevo pacto sin embargo, los primeros discípulos no recibieron esa plenitud de poder, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Pentecostés. ¿Y cuál fue el resultado en la vida de los discípulos? ¿Cuál fue el resultado? Que su vida fue completamente diferente. Antes de ese derramamiento, antes de esa transición, ellos abandonaron a Jesús en el momento en que supieron que sus vidas estaban en peligro. Todos se fueron se fueron corriendo a un Pedro que dijo yo no te voy a dejar lo negó tres veces se fue corriendo después de lo que ocurrió en Hechos 2 Pedro se levanta y comparte un mensaje como nunca antes con un poder una forma de hablar recibió un empoderamiento para cumplir con la misión de Jesús en su vida. Y ahora cada uno de ellos está dispuesto a morir como mártires. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que sale huyendo por una causa y alguien que está dispuesto a entregar su vida que fue empoderado por el Espíritu Santo? Para una obra más grande, más amplia, más hermosa, más llena, más distinta que lo que jamás ha experimentado. Este poder también resultó en una distribución más amplia y nunca antes vista de los dones espirituales que cuando vemos la escritura no son para nosotros los dones Dios los da para el beneficio de la iglesia. Nunca antes habíamos visto una distribución de dones tan amplia. Eso lo hace el espíritu y también esto significaba que el evangelio ya no estaba limitado solo a los judíos sino que todas las razas y naciones escucharían del evangelio. Miren, el día de Pentecostés fue un día extraordinario. Y esto nos ayuda a entender que lo que ellos recibieron era necesario que los recibieran. Y en su caso fue después de la conversión. Porque ellos son los únicos que estaban vivos en el momento de transición. Ellos necesitaban recibirlo porque todavía esa promesa no había ocurrido. Y para ellos fue este momento de bautismo Con la palabra bautismo del Espíritu Santo Pero nosotros hoy No ponemos nuestra fe en Jesús Del lado del Antiguo Testamento Cada uno de nosotros que ha respondido A la fe en Jesús lo ha hecho Del lado del Nuevo Pacto Por lo, por lo tanto nosotros no empezamos Con un menor poder Y necesitamos ser transicionados A un mayor poder Nosotros, esto es interesante ya comenzamos de este lado del nuevo pacto, como dice Primera de Corintios 12.13, fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que, ¿qué diremos acerca de la frase, que fue lo que comenzamos a analizar en esta pregunta, ¿qué diremos acerca de la frase, el bautismo en el Espíritu Santo y que ha traído Tanta bendición a la vida de tantas personas, incluyendo mi propia vida. Habrán otras expresiones y enseñanzas bíblicas que hablen de este empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, después de la conversión y que nos ayuden a, entender, a entenderlo de forma más exacta. ¿Habrá alguna? Esta es la buena noticia, sí la hay. Hay una expresión... Más comúnmente usada en el Nuevo Testamento y es ser lleno con el Espíritu Santo. Pablo le dice a los Efesios, no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. al contrario, miren ver si ustedes lo pueden leer conmigo, a la una, a las dos, a las tres, sean llenos del Espíritu. Y él, cuando lo escribe en original, escribe en un verbo, eh, en tiempo presente y de modo imperativo Maestros de español aquí por favor ayúdenme Esto significa que una traducción eh, de este pasaje Bien pudiera ser estén continuamente siendo llenados Con el Espíritu Santo Implicando de ese modo que esto es algo Que debería estar sucediendo constante y continuamente en nuestras vidas. En el libro de Hechos vemos repetidos ejemplos de esta frase. Voy a usar algunos. Hechos 2.4, los discípulos que estaban con ellos, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y más tarde Pedro tiene que hablar y hacer defensa frente a, a un panel religioso llamado el Sanedrín. Y leemos, Pedro dice aquí, lleno del Espíritu les respondió. Y un poco después de esa experiencia, Pedro... Y otro apóstol regresan a la iglesia, a los hermanos, para contarle lo que había sucedido en Hechos 4:23. Y se juntaron todos, todos en oración. Y después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Y dice ahí, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Este es el asunto. Aunque Pedro había sido bautizado por el Espíritu el día de Pentecostés, y en el momento de ir al Sanedrín fue lleno del Espíritu. Regresa para contar lo que acaba de experimentar con sus hermanos. Y luego de orar dice que todos nuevamente son llenos del Espíritu. Esto muestra que es apropiado entender que ser llenos con el Espíritu Santo. No es un suceso que ocurre una sola vez. Sino un suceso que puede ocurrir una y otra vez en nuestras vidas. Eso es emocionante. Eso es diferente. Quizás la mejor forma o una de las mejores formas para pensar en la idea de ser llenos por el Espíritu Es cuando pensamos en un globo Porque algunos dicen Jonathan si, si nosotros decimos que fuimos llenos O que recibimos el Espíritu en el momento de nuestra conversión pues ya estamos llenos Así que más tarde no pudiéramos recibir nada más sin embargo, el globo pudiera ser que en una primera ocasión está lleno, pero ¿qué sucede si yo vuelvo y lo soplo? ¿Crece más? ¿Está más lleno? ¿Y qué sucede si vuelvo a soplarlo? Crece más. Y algunos de ustedes se están preguntando, ¿cuántas veces va a soplar el globo para hacer la ilustración que ya entendimos de que es posible estar lleno y ser aún más llenos del Espíritu Santo? Yo creo que tres veces es suficiente. Y honestamente no quiero amarrarlo. Esta parte de la ilustración no quiero decir que es lo que sucede pero la realidad es que si no cultivamos una experiencia con el Espíritu Santo Entonces nuestras vidas se vacían De esa habilitación especial ¿Qué ha ocurrido entonces con las personas Que dicen que han experimentado un bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que han experimentado? Con esto vamos a cerrar este mensaje. Nosotros tenemos que entender, tanto en mi vida como en aquellos que se relacionaron con este término, que cuando te decían que debías anhelar el Espíritu Santo, te presentaban básicamente un proceso, un proceso de crecimiento y quizás nosotros a eso le, le podemos llamar santificación. Es algo que comienza cuando ponemos nuestra fe en Jesús y que se va perfeccionando cada día mientras nosotros caminamos con Él. ¿Pero qué es lo que nos decían? Mira, tú quieres el Espíritu, tú tienes que confesar todos tus pecados conocidos. Tienes que arrepentirte y apartarte de cualquier pecado actual. Tienes que confiar en Jesús para el perdón de esos pecados. Tienes que dedicar tu vida al servicio de Dios. Esas eran las palabras. Tienes que rendirte completamente a Él. Y tienes que creer y pedirle que Él te va a dar nuevos dones, que Él va a habilitar nuevos dones en tu vida. Y allá tú ibas y comenzabas este proceso en el que tú confesabas esos pecados, en el que tú entrabas en esos momentos de oración, en el que tú abandonabas pecados actuales, y decías Jesús, gracias, y comenzabas a buscar su rostro. y después de esa preparación, ¿qué ustedes creen que provocaba esa preparación? Bien sencillo, que el Espíritu Santo concediera amorosamente la medida de plenitud y poder que ese cristiano sincero estaba buscando, incluso, aunque su entendimiento o vocabulario teológico sean imperfectos al momento de pedirlo. Porque nosotros tenemos un padre tan bueno que tú puedes decirle yo quiero algo y, de, y tú sabes, tu mente estás diciendo lo que no es y él dice, pero yo sé lo que tú quieres y yo te lo voy a dar. Aunque el término no era un término para mí, para nosotros, para la escritura bíblico o el mejor término, el Espíritu concedía esa fe era una receta garantizada de crecimiento en nuestra relación con Dios y así terminamos este mensaje aunque podemos discrepar o diferir con la manera en la que esta enseñanza es presentada con el término del bautismo en el espíritu nosotros anhelamos que cada persona en Mar Azul que tú puedas ser cada vez más lleno más empoderado y más habilitado por el Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí triste porque en su experiencia anterior buscó algo que no pasó de la manera en la que le dijeron que debía pasar y no sabe si tiene el Espíritu Santo, alguien recientemente saliendo de un mar adentro me dice, yo estoy tan emocionada porque he crecido tanto hay cosas como que el Señor está haciendo en mí y yo quisiera saber del Espíritu Santo pero tengo miedo y no sé no sé nada, no sé si lo tengo si no lo tengo para esa persona y para ti la pregunta es tú pusiste tu fe en Jesús como salvador Tú creíste en el que Jesús murió por tus pecados, luego resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. ¿Tú creíste en eso? Porque si tú lo creíste, dice claramente Pablo en Corintio porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Tú fuiste introducido al cuerpo de Cristo. Tú fuiste sellado. Tú recibiste el Espíritu Santo. A la pregunta, no sé si lo tengo, quiero decirte, ya tú lo tienes. Ya tú tienes el Espíritu Santo. Ya lo tienes las palabras de jesús en juan 14 16 yo le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes Entonces tú puedes crecer y ser más lleno o llena del Espíritu Santo. Entonces tú puedes salir de las confusiones y decir, ok, ok, yo quiero crecer en esa relación, yo quiero cultivar esa relación. Y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y alguno que está aquí dice, pero ¿cómo hago eso, Jonathan? ¿Cómo hago eso? Simple. Número uno, confiesa tus pecados, arrepiéntete que no es otra cosa que acércate al Señor reconociendo y abandonando el pecado actual en tu vida, es un proceso de ser intencionales con lo que sabemos que rompe el corazón de Dios y nos rompe a nosotros, yo no quiero más esto en mi vida, cuando tú haces eso comienzas a caminar en esa dirección confiando en el que Jesús y su gracia están para cubrirte. Aún en el proceso en el que caes. Si tú confías que Él tiene gracia para ti mañana. Y tiene gracia para ti la semana que viene. Y te acercas a Él. Y vas dedicando tu vida al servicio del Señor. Y te rindes completamente a Él. Creyendo que el fuego consolador quiere darte poder y capacidad para ser un mejor creyente y para cumplir con la misión de Dios en tu vida, si tú crees que Él te va a dar nuevos dones, sabes lo que va a pasar en esa fe y en esa medida, Dios te va a dar lo que Él desea darte. Y no es igual para todo el mundo. Porque lo que tú necesitas no es lo mismo que necesita tu esposo, la persona que está a tu lado, tu hijo, la etapa donde tú estás, el trabajo en el que tú estás, él sabe lo que él necesita darte y sabe cuál es tu rol en el plan de redención y en la iglesia, en el cuerpo al cual has sido llamado. Así que si hay alguien hoy aquí que tenía ideas confusas, has escuchado que ya tienes el espíritu, ahora es cuestión de crecer, y relacionarte con Él Para que puedas ser lleno Del Espíritu No hay que discutir si hay alguien que le quiere llamar El bautismo Estos son cosas que posiblemente dividen la iglesia Sin necesidad, pero hoy tú has Escuchado la realidad de la palabra Y la realidad más importante Que es que tú puedes ser Lleno una y otra vez ¿Cuándo fue la última vez Que tú tuviste la experiencia De ser lleno ¿Cuándo pasó este compromiso? ¿Cuándo pasó este momento en el que aquel primer amor, aquel primer amor te llevó a, a yo voy a tener esta experiencia con el Señor? ¿Y qué pasó con el globo? ¿Cuáles fueron las circunstancias que lo fueron vaciando? ¿Qué tal si hoy como globos nos presentamos al Señor para que nos llene completamente? Si tú anhelas esto, ahí donde tú estás, ponte de pie conmigo. Me encantaría que pudiéramos tener un momento de oración. Luego me encantaría cantar con la conciencia aún más clara lo que estábamos cantando antes de este mensaje y si hay alguien aquí que dice wow yo ni sabía que el espíritu de dios que es dios puede pasar a morar en mí qué debo hacer tú quieres recibir el espíritu santo lo quieres recibir confiesa tus pecados arrepiéntete Dice, Señor, aquí estoy, deja que su gracia te perdone y deja que Él haga la obra que Él quiera hacer en tu vida, así de simple. No importa quién seas, cómo llegaste hoy, qué te trajo a este lugar, aquellos que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales o del stream en vivo, donde quiera que estés, si el Señor te ha tocado el corazón, es la obra del Espíritu Santo. No puedes responder a Dios sin la obra del Espíritu Santo. ¿Quieres el Espíritu Santo? Responde al llamado de Dios. Y si tú, en medio de esta canción, quieres tener un momento de responder personalmente, nosotros queremos abrir este espacio para que vengas aquí y queremos orar contigo. Ahora, no depende de nuestra oración, no es lo que te podamos decir, yo te garantizo... Es lo que el Espíritu Santo quiera darte en la mañana de hoy. Y yo creo que estamos viendo un avivamiento. Y hay algunos de ustedes que el corazón está palpitándole a mil, pero es especialmente la presencia del Espíritu Santo confirmando que está en tu vida, que está obrando en ti, que está trabajando en tu corazón. Así que cantemos. Y abramos el corazón. Y si alguien necesita esa oración, ven aquí al frente y vamos a orar contigo. Amén.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.